2: Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrílo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Sendas condenas. El pote negro y cochambroso de tanta cosecha rancia había empezado a hervir. En su vientre ardiente y sudoroso se reflejaban las manos crispadas de un viejo labrador. Por su parte, los cristalizados ojos del campesino se dejaban azotar inmóviles por las llamas disparadas del fogón, quedaban luz a unas aparentes heridas a lo largo de sus brazos afuera bajo la noche una redonda luna roja bañaba la cara iluminada de la muchacha que toda arreglada y escondidas había salido con sigilo de la casa y estaba a tres minutos de la libertad a su paso se abrían las ramas de la vereda escarchadas por el frío como si celebraran el momento con ella de abandonar el lugar el viejo labrador ya tiempo abandonado por las fuerzas, se mantenía sentado en un destartalado banco de madera carcomida, viendo hipnotizado las lenguas ardientes del fogón con serenidad de estatua. Cayó la noche hasta que subió el día. El viejo fue el primero que echó a andar el tiempo. Se levantó lentamente y en silencio, a pesar del dolor de huesos, se fue a dormir. La muchacha siguió esperando en la gélida vereda más allá del día, animada por los ruidos de las hojas y esperanzada por el correr del viento. Esperaba a su Alberto para que se la llevara de ahí, que le prometiera que nunca más irían a poner un pie en ese lugar maldito, terreno espinoso que marchitó su capacidad de florecer. Pero Alberto nunca llegó. Se le acercaron a la muchacha los ecos las visiones, los latidos. Pero de la persona de su amado, nada. El padre de ella no lo iba a permitir, ja, faltaba más. Luego, ¿quién le ayudaría a cosechar? No, el viejo derrengado y enfermo, consigo mismo no podía contar. La soledad era una muerte segura. Hubo un jurado implacable en sus condenas. Una sola cosecha aguantó el agotado labrador, antes de terminar enterrado por el polvo de la tierra, donde trilla el ganado. Cinco noches de frío pasó la muchacha, esperando lo que hacía ya cuatro, había dado por muerto. Un congelamiento de amor y de cuerpo, fue lo que produjo el filo helado de cuchillo, que acabó por quebrar como a un cristal. ...a todos los personajes por dentro.
1: La noche. La noche de letras.
3: Bueno, es... Y estaba buscando palabras en la cabeza, Juan, para, para arrancar el, el, el espacio de hoy. Y... ¿Y
2: qué dice tu cabeza, querido Leandro? <risas> hay, hay,
3: hay momentos que a mí me gusta el silencio, que también me da la cabeza. Eh... Porque hay muchas cosas de, 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 de vos que, 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 que me gustan y me llaman la atención. Entonces la, la pregunta era cómo arrancar, cuál iba a ser el, el, el primer disparador para presentarte. Eh, Juan Carlos Posobloc es, es uno de nuestros amigos de, de Noche de Letras que, si no recuerdo mal, eh, te, te sumaste allá por 2021, ¿no? Con, con algunas colaboraciones tuyas este, en los especiales. Eh, y, y lo más lindo de, 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 de Juan Carlos no es simplemente que, que tiene una una literatura muy viciente, eh, en, en, donde, en donde con pinceladas este, va, 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 va bocetando distintas realidades, sino que, que aparte también lo acompaña con, con un hermoso decir. Eh, y eso no es muy común eh, en los autores. Por lo general, los atraviesa la vergüenza, los atraviesa el, eh, esta, esta cuestión de... de de, de la falsa yo creo que de la falsa mística que nos pusieron a, a, a los que escribimos alrededor, que es un, un, tra un trabajo totalmente en la soledad, y en realidad es un trabajo todo el tiempo con otros, con, con la mirada que vos tenés de los otros, como los otros te impactan a, a vos, como vos recreás a los otros, pero no hay una soledad, hay, hay, hay una multitud dando vueltas en todo esto, y eso se nota en tus textos eh, Juan Carlos Pozoblock, eh, como te decía, ya es, es un amigo de la casa y, y, y siempre está bueno conocer un poquito más de los que están del otro lado Juan, ¿cómo te presentaría? Primero muy buenas Y después, ¿cómo te presentaría si tuvieses que vos
2: hacer una, una pequeña presentación de quién es este tipo? Bien, muchas gracias Leandro por invitarme a tu programa Es un placer estar aquí contigo y te hablo un poco um, de cómo me presentaría yo. Mira, desde que nací me he puesto a cantar. Y el canto en sí también es poesía. Por muchas cosas que pasaron en mi niñez, soy muy sensible a, a los sentimientos. Viví una infancia y una juventud en casas embrujadas, te digo. <ríe> Cosa rara. Pero dos libros míos, uno próximo que va a salir, va a ser la continuación del primero que hice, que se llamaba En el ombligo de la luna, que eran relatos, la mitad fantásticos y la mitad biográficos, de situaciones que pasaron este, en mi infancia y en mi juventud en las casas donde viví realmente fenómenos que no se pueden explicar, y ahí los pongo en el libro. Como todas esas cosas supernaturales las viví en carne propia, yo creo que me abrió un poco el sentimiento hacia, hacia las sensibilidades más allá de lo que estás viviendo ahorita. ¿sí? Sensibilidades oníricas o sensibilidades... Uh, de energías de otra parte soy muy sensible a eso y desde que era joven me propuse pues escribir mis experiencias claro con el tiempo lo he pulido pero ahora que hablabas de que algunos autores son un poco tímidos para hablar te digo que también he pasado la mitad de mi vida en escenarios cantando, tocando flauta, la guitarra, componiendo y soy maestro Así que ah, hablo constantemente todos los días. ¿Ves? Por muchísimo tiempo. Entonces, él habla si se me da porque la, se me tiene que dar o soy un fracaso en mi profesión. <risa> <risa> Así que lo tengo que hacer. Y yo creo que sí me considero una persona que tiene mucho que decirle al mundo y sugerirle. ¿Cómo defenderse de nuestros demonios internos o de nuestros fantasmas? que es irrelevante si es cierto o no es cierto que existan? Porque una vez que sabes que existen dentro de ti, los tienes para el resto de tu vida. Y una, o los peleas o aprendes a vivir con ellos. Entonces, mi último libro, por ejemplo, es... Aprender a vivir con ellos y amarlos. Qué lindo.
3: Eh, Juan, ¿cuáles son tus fantasmas? Esos que más... No te digo todos. Eh, los que más te, te costó aprender a amar.
2: El miedo del niño interno. Lo que sufrí de niño... Ah, con los miedos que tuve cuando crecí siempre voy a ese rincón donde él duerme para pedirle sugerencias porque él es el único que me puede decir cómo los puedo amar el niño puro el niño inocente el, el niño que miraba al cielo y lloraba porque sabía que Dios lo estaba oyendo a ese niño recurro lo amo. Y me hace amar lo que me da miedo.
3: Qué lindo. Eh, ¿A ese niño le escribís o ese niño
2: escribe? Ah, mira, cuando el niño escribe, se me sale de control. ¿Qué <risa> ves? Él toma la pluma y se va solo, es un rebelde. Y me dice lo que quiero que yo escriba. Se me va, se me va de las manos. Él escribe su historia solo. Y luego me la cuenta.
3: Eh, Juan, como se habrán dado cuenta por su. por su cadencia, por su manera de hablar. Eh, es, es. oriundo de México. Y, pero aparte de, 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 de ser oriundo de México. Digo, tiene también un, un matiz muy particular. Eh, que también, digo, invita a esta cuestión de escuchar desde otro lugar. Porque de, no simplemente son las letras. Y yo creo que tiene que ver esta digo esta suerte de intervenciones que tiene en su vida, ¿no? Este, el, el, el mixturar eh, el, su, su experiencia en escenarios, eh, el, obviamente, sumar su, su recorrido docente, en donde el docente tiene que estar todo el tiempo tratando de captar la atención del que está del otro lado. Eh, y una vez que la capta, tiene que tratar de que ese, ese, ese hilo que se, que se formó entre, entre alumno o alumnos y, y docente no se corte. Y es un hilo recontra flojo, recontra débil, con lo cual hay que estar todo el tiempo trabajándolo.
2: Y ahora que mencionas eso, que también saqué un libro que se llama El olvidado asombro, que es de Pura Escuela, Uh, ahora que lo mencionas, mira, el maestro primero, lo primero que tiene que hacer es formar una solidaridad en el salón, punto, que los niños o muchachos te respeten, que respetes a los muchachos, que los entiendas mejor que sus padres uh -huh. y que les puedas sugerir porque ellos se abren contigo, eso requiere tiempo y requiere mucha experiencia, y una de las cosas que le sugiero a todos los maestros del mundo, nunca, pero nunca tomes algo personal que venga de tu estudiante. Nunca. Tu estudiante es el que le debes de servir, pero no servir como a un cliente, sino como a un hermano, como a alguien que amas. Y solo así se puede construir la solidaridad. Y una vez construida esa solidaridad en el salón, las cosas, mijo, fluyen. Fluyen increíblemente con una facilidad, con una tranquilidad y con unas ganas de aprender infinitas. Yo les digo a mis estudiantes, muchachos, si ustedes entran cualquier día de clase, si ustedes entran a mi salón y salen igual que como entraron, no sirvió la clase No serví yo Y me voy a dedicar a otra cosa Punto Así que cada vez que entren a mi salón Y salgan de él Van a ser diferentes Se los garantizo Siempre Esa es la clave de Seguir un continuum que desarrolle Espíritu e intelecto eh,
3: a, a ustedes que están del otro lado Y tienen la posibilidad de verlo que digo, a ver, no, no olvidarnos esto de que eh, nuestro primer espacio es el radial. Nosotros seguimos haciendo radio. Radio a lo mejor ahora, por suerte, de una manera distinta en donde tenemos e incorporamos esta cuestión de poder, eh, de no tener la demanda, no tener la urgencia de que el otro esté sentado al lado en el estudio de radio. Eh, y esto hace que nos, a nosotros nos abrió un montón de caminos. Pero seguimos siendo radio. Pero si a lo mejor tenés la suerte que no lo estás escuchando en la plataforma de, de Radio Trend Topic y, o no lo estás escuchando en Spotify, que ahí no tenemos imagen, o en Spreaker o en cualquiera de estas plataformas donde solo está el audio y tenés la posibilidad de verlo, te invito a que, a que, a que hagas este ejercicio. Van 10 minutos de programa, 15, 13 más o menos, por ahí dando vueltas. Eh, hay dos maneras de buscar las palabras cuando uno construye. Las palabras, cuando uno construye el discurso, la oralidad. Una de ellas es buscarla acá arriba, con los ojos mirando hacia arriba. La otra es buscarla hacia abajo. En los dos, en los dos caminos hay una búsqueda de las palabras. Una búsqueda de concepto. No es casual, no tira a cualquiera. El tipo, estoy hablando de Juan Carlos Pozo Block, lo que hace nuestro invitado de hoy, lo que hace, y como buen docente también, es estar construyendo el discurso no es un discurso armado porque si no estaría todo el tiempo mirándote y tiene esta, esta cuestión de ir buscando las palabras que quiere utilizar, los conceptos bueno, míralo digo, es otra manera también míralo, así que si lo estás escuchando te invito a que te vayas a la plataforma de, de, de YouTube o que a lo mejor te pegues una vuelta por poesía mano alzada y lo vas a encontrar en el video después pero, digo, esto también lo va definiendo Va definiendo de la importancia que tienen para él las palabras. Pero yo te lo, lo digo yo. Ahora, ¿cuánto peso tienen las palabras en Don Juan?
2: Muchas veces no son las palabras, Leandro, sí. sino la intención. El entorno. Es importantísimo el entorno. Y es lo que les digo a mis estudiantes, muchachos: no hay malas palabras. No existe la mala palabra, existe la mala intención. Porque te puedo decir una mala palabra con cariño y tú no te vas a ofender. Las palabras apenas son maquetas de la realidad, palomas, metáforas de lo que es realmente. Si la sabes usar, acuérdate que la palabra te puede persuadir, te puede motivar, puede hacer que el predicador te haga creer en Dios, puede ser que el general te motive para pelear en el ejército, puede ser que tu presidente ¿eh? te motive para que votes por él y lo quieras, puede ser que ames a tu gurú por sobre todas las cosas, simplemente porque la palabra te sanó, entró en ti. La palabra sana, pero también enferma. Eso es importante saberlo. Entonces, cada vez que hables y que te dirijas a alguien, siempre lo tienes que hacer con autenticidad, primero. Siempre sé sincero de lo que dices. Que cuando dices algo, de veras quieras decir eso. Y con la intención y la tonalidad necesaria para que esa palabra ilumine. Para que esa palabra enseñe para que esa palabra te haga crecer
3: ¿Quién te hizo crecer eh, literariamente, o Juan? ¿O quién?
2: Bueno, primero la vida, ¿qué vas a escribir si no tienes vivencias, no? ¿Qué vas a escribir si no hay experiencias? ¿Qué vas a escribir si no tienes sensibilidad? ¿Qué vas a escribir si tu corazón tiene la sangre amarilla? Entonces, lo primero, vivencias. Lo segundo, la lectura, claro. Tengo una biblioteca en casa de mi madre, impresionante. Y me encantaron muchos autores que de verdad influyeron muchísimo en mi vida. Dostoyevsky, Rulfo, Fuentes, Unamuno, uh, por supuesto, Cervantes, Borges, Cortázar. Todos ellos los tuve que estudiar. Estudié una carrera que eh, envolvía... Eh, leer todos ellos uh, y claro uno no trata de copiar pero cuando lees a los más grandes su sensibilidad la absorbes eso es lo importante la sensibilidad de Dostoyevsky no tanto sus personajes enfermos y patéticos que es el padre de la del psicoanálisis para mí, antes que Freud. Dostoyevsky, por ejemplo, tiene la sensibilidad de aquel que estuvo a punto de ser muerto y lo sabía, y al último momento se salvó de morir. Cuando él escribe a uh, notas del underground, ya había vivido eso. Y esa sensibilidad que tiene Dostoyevsky para hablar de la pena de muerte, para hablar de las injusticias del mundo, para hablar de lo malo que está las leyes, etcétera, eso es una de las cosas que más me llenan a mí en el espíritu. La sensibilidad. No tanto la intelectualidad de, de la literatura. Sí disfruto a Borges, por supuesto, Sí disfruto a, no sé, a Kant, aunque no le entienda nada. Porque, es claro, pero disfruto muchísimo a Unamuno. Disfruto muchísimo a Quijote, independientemente de su prosa cristalina. La sensibilidad de don Alonso Quijano. Eso es lo que más me llena de la literatura. El ver a través del corazón de la gente.
3: Y nombraste y nombraste otro autor eh, eh, en, en, en el primer repaso que hiciste, que es Rulfo. Eh, y, y Rulfo tiene eh, cosas que son hermosas en, esa, en esas descripciones de, 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 del hombre de tierra adentro, de la tierra claro. profunda, de México. Eh, eh, ese que, que no, no, no era visibilizado por la literatura. Eh, que no era visibilizado directamente, ¿no? el que no tenía casi que ni voz, ni voto, ni personajes literarios a su favor. Eh, y y en, tus, en tus textos, al menos los que, los que nos fuiste compartiendo a lo largo de este, de, 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 de este hermoso recorrido en el que nos fuimos conociendo, eh, ¿tienen algo de esa búsqueda de personajes de Rulfo? Eh, sí. tienen algo de, 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 ese, de ese personaje sí. que, que vive la tierra, pero que a su vez también la padece y la agradece. Eh, eh, tiene ese, ese caminar de personajes lentos que no es que tengan una vida lenta. Eh, tienen ese, ese, esa simpleza y esa profundidad de, del que no está tan contaminado.
2: Es que sabes que, Leandro, en los cuentos de Rulfo, aparentemente es lo lento, pero lo lento no está en las gentes, no. está en la vida. Uh -huh. La vida no pasa. La vida sigue igual por 500 años. El tiempo se detiene. Y Pedro Páramo es un tiempo detenido donde solo viven los fantasmas. Así es.
3: Eh... Compartimos un texto más ¿vale? Muy bien,
2: mira, te voy a leer un un, pedazo, un, un poemita del el libro que voy a sacar que se llama El lado oscuro del ombligo. El lado oscuro del ombligo, imagínate, ahí mismo. Ahí es donde hacen su nicho los fantasmas. Entonces, de Entonces, mira, como ya no quería pelear con ellos, me enamoré de uno. Una mujer. De eso se trata. Son dos partes el libro. La primera parte es un diario en donde escribo mi relación con esta mujer fantasma que ha llegado a poseer mi cuerpo solamente para amarme.
0: With
2: Pero en el amar también te mata de miedo, porque sigue siendo un fantasma, ¿no? Entonces cada vez que se te aparece empieza a temblar y te da frío en los huesos, ¿sí? Pero al mismo tiempo acabas sabiendo lo que es el amor. Créeme, una vez yo soñé en el amor y creo que lo aprendí en un sueño, desde muy chiquillo. Creo que aprendí esa sensibilidad en un sueño, no en la vida real. Y esto es un poco la influencia de ese sueño de amor, porque cuando sueñas, sueñas con esa fantasma, obviamente. Entonces, esto está traducido así, que no es un sueño, es el sentimiento que a mí me daba de terror cuando se metían en mí de chiquillo, pero con una, un giro romántico y sensual. Ahí te va. Esto es 23 de marzo, es parte del, del diario. Y estoy hablando con ella. Empiezo yo y luego me contesta ella. Dime tú, amante sin cuerpo, ¿de sí. dónde vienes que tan fácilmente te metes en mis huesos? ¿A dónde vas cuando despierto? ¿Eres tú quien regresa apenas duermo? ¿Eres acaso una proyección de los amores que quise y con los que nunca se pudo? ¿O un espejismo que en mi obsesión por arrancarle deseos le di vida en el mundo tuyo? ¿Y los demás? ¿No hubo? Hmm. Dime que por saber me muero. ¿Acaso eres un amante que solo transita por los sueños? Ah, yo te digo soñador. ¿Que soy tan cierta como el viento que mece a quien me sueña? ¿Soy acaso un amante más intensa, de rostro difuso y eterno, el uno para cambiarlo de mil maneras, el otro porque soy más alma que cuerpo? ¿Y así como en tu mundo de repente te quedas cautivado por una extraña que ve subirse al tren? ¿Así aparezco yo, de la nada hasta tu lecho, cautivándote con mi extrañeza también soy un ser que de esperanza se alimenta y ahora que me sientes ven acércate acerca, quiéreme con todas tus fuerzas como si esta fuera la única vez que pudieras querer déjame amarte mientras sueñas y no pares de soñar abrázame fuerte más cerca más hasta que yo sin remedio me disuelva Cuando tengas tú que despertar Qué lindo Qué lindo eh, es, es,
3: es, es una hermosa imagen poética esta de eh, Más allá que, que pueda ser verdad o no Claro, Eso, es irrelevante Esto, esto es la, lo, lo más fantástico de la literatura, ¿no? Eh, que no es necesario que sea verdad lo que importa es lo que genera, que es el arte, en definitiva. Eh, y, y lo que voy es que qué hermosa imagen poética esta de conocer el amor en un sueño.
2: Sí, sí. Uh, soñé con ella. Uh, a lo mejor esto está muy sacado de la manga, como decimos, muy jalado de los pelos, como decimos en mi tierra. Acá también. Pero la persona que soñé es extremadamente similar con aquella con la que decidí enlazar mi vida sí. de verdad de verdad
3: totalmente creíble. y en el
2: sueño en el sueño no es que haya tenido una sensación orgásmica estaba muy yo, yo muy chico pero a ti te ha pasado que una sensación de bienestar total, no de placer uh -huh. sexual, no, de bienestar espiritual que te auténtico.
3: Hace, que te hace el sí. cuerpo
2: liviano. Exacto. Uh -huh. Eso es el amor. Y por eso también voy a sacar un libro, este, quizá es el próximo año, que se llama Cabalgando sobre el amor. Porque en él discuto y argumento que en el amor no se busca. El amor no se encuentra, le digo a las muchachas de mi clase, mi hija, si estás esperando a tu príncipe azul o quieres ir a buscarlo o oh, nunca lo vas a encontrar porque no solo no existe, sino no podemos absorber el amor externamente si no está adentro. Primero, hay que cabalgar en él siempre, toda la vida, o sea, hay que cultivarlo por dentro. Y así irradias amor a los demás Y es cuando te llega El amor que tú has pedido Pero primero hay que cultivar Esa flor dentro de esa alma Si no No vas a poder encontrarlo eh,
3: Lo que Lo que acaba De, 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 de compartirnos Juan eh, Digo, no es otra cosa también Que, que cualquier Construcción de sueños. ¿no? Eh, sin ir más lejos, cuando, cuando alguien. Cuando a un, a un pibe se le pregunta, a veces es más difícil. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Porque eso es, 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 justamente son, son las preguntas que se nos dan en los momentos en los cuales no tenemos la experiencia para poder decidir. ¿no? Quizás esa pregunta sería mucho más fácil si nos, nos la hiciesen a los cincuenta y tantos y nos dijesen, <risa> <risa> claro, ¿qué querrías haber sido? Esa es mucho más fácil, ¿no? Pero digo, eh, algunos pibes ya tienen también esta construcción del sueño de lo que quieren. Y su vida empieza a estar en función a eso. Pero eso es la construcción de un sueño. Que, digo, esto que acaba de decir casi al pasar Juan. Digo, el año que viene va a sacar otro libro en el que este, está hablando de cabalgar el amor. Pero, digamos, ella se lo está construyendo. Y está yendo en dirección a esa construcción. Y todo lo que venga después va a ser todo, todo lo que está en relación a la energía de lo que generó y cultivó en todo este tiempo. Entonces, digo, a veces nos parecen que las declaraciones y, 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 y las expresiones de, de muchas personas pueden ser eh, tan, a ver, tan intangibles. Pero no, no lo son. En realidad esto es lo más cotidiano del mundo. Es lo que hacemos todos los días.
2: Le digo a los muchachos, Leandro Miren, tienen que saber una cosa La profesión no eres tú Eso es importante Porque siempre veo, ¿Qué eres? ¿Cómo que qué soy? ¿Cómo que te das cuenta De la ambigüedad de tu pregunta? De lo abstracto Que me estás preguntando ¿Qué soy? ¿Qué quieres? Que te dé todo un análisis de, Biológico de quién soy uh, Emocional Intelectual ¿qué? Mira yo trabajo como maestro, pero también soy muchísimas otras cosas que quiero ser. Si me pones de actor, te actúo. Si me pones de músico, te toco. Si me pones de deportista, te juego. Tienen muchachos no que limitarse a una carrera o profesión porque tienen que abrir todos sus horizontes para poder ser más felices de las experiencias que les van a venir en la vida. Expónganse a todo, a un arte marcial, a un deporte, a una actividad musical, a lo que sea, pero que llene su vida. Sí, soy un maestro, pero también soy, soy un padre, soy un esposo, soy un amigo, soy un músico, etcétera, etcétera, etcétera. No se queden con su profesión porque nada más los va a limitar como personas.
3: Hermoso, eh, hermoso. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, decías. Decías que. A ver, en tu vida está atravesada por la docencia, por la escritura, por la música, eh, por la familia. Por los asuntos sí. Sí. que los nombraste sí. eh, y, que, y que no son casuales, sino que son construcciones. Y, y yo me ponía a pensar, a ver, así como rapidito, escuchar música o leer?
2: Imposible,
3: <risa>
2: desayuno o comida. <risa> imposible imposible ¿por qué hoy quiero leer y ahorita entonces quiero ir música yo lo que no entiendo es los que leen o, o hacen su tarea con música si yo escucho si yo escucho música amigo yo escucho música <ríe> la escucho a ver qué está haciendo este a ver qué estás oh entonces Compartir tu atención Con Schubert O con Cortázar Le estás faltando al respeto a Cortázar Y a Schubert ¿No es así? <risa>
3: eh, Juan Decime Bueno, ya igual vamos Casi que vamos a ir promediando el programa Va llegando a la última etapa, a la última curva. Eh, ¿Cuáles son los temas que, que te atraviesan de lo que pasa por al lado tuyo, que te, que te obligan a escribir? No que, no, no que te invitan, sino que te obligan a escribir.
2: Ah, soy político. Me... Me daña, me perjudica la injusticia, uh, la crueldad, los sátrapas, los dictadores. Uh, y soy muy uh, dado a escribir mi opinión sobre lo que no considero que está bien. Ese es uno de los aspectos. Escribo también muchas canciones de cualquier tipo. Por ejemplo, un, en una clase que estaba yo dando, estaba dando poesía. Muchachos, la poesía no solo es amor, esa es, es una pequeñísima parte de la poesía. Digo, este Pablo Neruda tiene una poesía al espárrago, muchachos, al alcachofa. Yo les puedo hacer una poesía al calcetín. Y la mano levantada, ¿no? A ver, ¿qué quieres, Kevin? Maestro, a ver si es cierto. Échenos una poesía al calcetín. <ríe> Le digo, mira muchacho, ya me desafiaste. La próxima vez que te vea te voy a cantar una canción dedicada exclusivamente al calcetín. Y se la hice y se la canté y etcétera. O sea, ¿de qué voy a escribir? Pues de lo que me venga. Pero soy muy... Uh, Dado a escribir sobre el amor, sobre el terror, sobre la política uh, y sobre poemas en general la mujer, por supuesto, ¿quién no le escribe a la mujer?
0: With the lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Gracias, madre. Gracias, hermana. Gracias, esposa. Gracias, hija. ¿Qué no le va a escribir a la mujer? Eh, ¿Qué te quedó pendiente?
3: ¿Qué te queda pendiente todavía?
2: Nada, porque los propósitos nunca se acaban. Nunca. El propósito es una, como se dijera en este, gramática, perífrasis gramatical. No acaba. Continúa, continúa, continúa. Entonces nunca te puedo decir, mi propósito ya se terminó. No. Así como en el amor, estoy cabalgando en mi propósito hasta que mi corazón no pueda más y me lleve la tilica y flaca
3: <risa> eh, Juan ¿qué estás leyendo por estos días?
2: estoy leyendo a José Martí otra vez sus obras completas, es uno de mis favoritos políticos, de mis favoritos de todos los escritores que hay José Martí es uno de los más talentosos escritores que yo haya leído jamás me, me, me mueve, me conmueve, me hace llorar, me da ideas, me da ideas para escribir. A mí, José Martí en ese aspecto, en la libertad, justicia, conceptos de política, caramba, es difícil no, no resistirlo. Buenísimo.
3: Eh, ¿Cuánto hace que estás viviendo en Estados Unidos?
2: Ya vamos a empezar con cosas tristes, Leonardo. No, no es cierto, no es cierto. Pues llevo cuarto de mi vida en este país, con 25 años. Um, estoy bien, estoy estable, más o menos, este... Uh, mi corazón está, pues, firme. Pero tú sabes que siempre la nostalgia del terruño querido, ¿eh? influye muchísimo en algunos días, en algunos estados de ánimo, en algunas nostalgias que te hacen llorar, sin lugar a dudas. Y eso nunca se me va a quitar, porque soy mexicano hasta el día que deje de respirar. Bueno, y justamente te, lo que te quería preguntar también
3: era eh, ¿cuánto había influido eh, esta, esta residencia,
2: casi ahí de un, un cuarto de tu vida? Este... Mucho, porque tengo muchísimos escritos sobre migración, sobre el problema migrante, etcétera. Mucho. Y además uh, trabajo en una escuela que, este, que tiene 3.000 estudiantes y la mayoría de ellos, de alguna u otra manera, están enlazados en, el en el pro pro la problemática inmigrante. Los entiendo y me entienden. y por eso la solidaridad se hace más fuerte. Uh -huh. Porque a lo mejor nacieron aquí, algunos. Pero la mayoría de los padres vinieron de allá, o de los abuelos, eso es clarísimo. Entonces todos tienen una experiencia que contar. Todos ya supieron de alguien que murió en el desierto. Todos ya supieron lo que es estar en una troca de doble fondo. La gente lo sabe, la gente vivió sin papá o sin mamá porque los deportaron. Mira, historias, mijo que realmente te doblan el espíritu. Uy, amigo, te doblan. Y así van a la escuela, y así tienen que estudiar, y así tienen que concentrarse, y así tienen que seguir las reglas de un país que no es suyo. En muchas ocasiones. Difícil, ¿y cómo no vas a escribir de eso? ¿Cómo no? Si te exprime el corazón de repente.
3: Nuestro invitado de hoy, eh, Juan Carlos Posobloc. Eh, te voy a invitar que ya estés buscando un texto más para leer Con ese texto nos vamos a despedir Primero agradecerte, eh, a agradecerte. No, sé, eh, no, no sé cuántas horas tenemos de diferencia Y vamos a, a blanquearlo con la gente Este lo estamos, haciendo un, ¡Cuatro! Cuatro. Este lo estamos sí. haciendo un domingo Porque un domingo casi que lo estoy haciendo madrugar bastante A, a, a Juan Carlos porque esta cuestión de poder a veces poder tener este, algunos entrevistados que si no se nos complica a veces en la semana o por agenda, y bueno, venía bien. Entonces, hagámoslo, porque la idea es que este, sigamos sumando voces eh, que, nos van, que nos van nutriendo y que nos van mostrando distintos motores eh, creativos. Y esto es lo más interesante. no eh, Esto es una de las cosas más interesantes que nos puede dar el arte. Eh, entender que no hay un... Único motor creativo Hay muchísimos Y que cada uno lo resignifica Y que aparte aparte Cuando nosotros lo recibimos todo eso Le volvemos a poner nuestra propia impronta Entonces en realidad Esto es eh, una de las tantas cosas Que queremos hacer acá desde Noche de Letras Estamos ahí llegando este Por los 200 capítulos Y, y bueno Venía venía lindo poder tenerlo A Juan Carlos Bloch Yo voy a hacer el cierre ya y ya después te dejo como para, para que vos termines el programa. En la operación técnica, el que va a hacer un poco de magia este, para unir estas piezas de rompecabezas que le vamos a dar es Nito Simón. La artística que hoy no la está escuchando, por ahí dando vueltas, pero que nos va a estar acompañando ahí de fondo también, Juan, este, que no va a estar escuchando, digo, en este momento, Juan Carlos Fosobloc, este es la de Luciano Fernández. Eh, la producción general es de poesía manalzada.com.ar que es ahí donde lo pueden encontrar... También con nuevos textos como para ir recorriendo las letras de, de Juan Carlos. Eh, este, lo van a encontrar a lo largo de esta semana, de la, de la que viene y, y de próximas. Eh, y acá en la conducción Leandro Murciego. Eh, te vamos a invitar a dos cosas. Por un lado, si todavía no nos votaste, estamos como... Igual, well, estés en el lugar... Sí. Qué grande, ya tenemos otro más, eso es fantástico. <risa> sí. eh, estés donde estés, nos va a venir bien. Y siempre nos va a venir bien porque la, la premisa es eh, mostrar a otros, mostrar a los otros, eh, tratar de salir del, del ombligo propio este, y seguir invitando este, a, a, a que aparezcan nuevos, nuevos autores para nosotros y nos enriquezcan la vida. Salir del lado oscuro del ombligo, como diría nuestro amigo Juan, <risa> eh, Y nada, si estás ahí, todavía no nos votaste, estamos nominados como mejor programa de radio online literario para 2022 acá en la Argentina. Y siempre se nos puede mezclar a alguien más de la región, así que nada, bienvenidos Este Tu Voto Online. Si querés hacerlo, entras a PAMA y va a estar ahí con arriba durante un par de, de, de semanas seguramente. Eh, y, y si también estás ahí del otro lado, anda preparando textos que tengan que ver con letras o noche Porque cuando cumplamos los 200 capítulos, los 200 programas, se viene el próximo especial Que obviamente tiene que ver con noche de letras Así que eh, si andás teniendo ganas de escribir, sentate a si, hacer eh, temas musicales, dale bienvenido si tenés alguna obra que tenga que ver, alguna obra plástica que tenga que ver con Letras y Noche, también bienvenido. Porque la literatura está formada por palabras, por conceptos. Eh, y, y cuando nosotros invitamos a algunos pintores, y nos preguntan por qué. Porque las artes plásticas también generan conceptos y palabras en nuestra cabeza. Y la verdad que... No somos especialistas de rodilla, Queremos mirar todo el cuerpo. Y no queremos ser simplemente trabajadores de la literatura. Queremos poder mirar todo el espectro artístico. Si no, no estaríamos intentando eh, cultivar esto de que el arte es sanador, sanador en general
2: para todos nosotros.
3: Gracias Juan Carlos por haber estado. Eh,
2: y el cierre es todo tuyo. Gracias, Leandro. Les cierro con una pequeña fabulita que se llama Jacinto y Elena. Él es un muchacho noble que no tiene un solo centavo. Al buen porte y al paso firme, lo visten viejos e indignos harapos. Ella, en cambio, es una hermosa doncella que rompe todas las ilusiones de los que Enfermos, buscan su amor. Él es Jacinto. Ella es Elena. Él le invita a quitarse la pena y ella ofendida le dice que no. Te confieso que admiro tu valor para hablarme de esa manera. Por más grande que sea tu escalera, jamás llegará a alcanzar mi balcón. <ríe> Intacto Jacinto le contestó. Oh, lamento que no me entendieras, no te invité a que te entregues a mí, aunque mucho me halaga que lo entretuvieras. Los peones sabemos los prejuicios del patrón y sus cegueras, ya no nos hacen sufrir. Al decir que soltaras la pena, es que encontraras la manera de separarte de ti. Desnuda la arrogancia que vistes por fuera y deja la belleza de adentro salir. Permite que el mundo la goce. Suelta tu ser sin miedo, sin pena, como la rosa deja caer su piel en la tierra, o su aroma levante en abril. Deja que quien te sueñe se lleve un sublime y eterno recuerdo de ti. Con sorna, la doncella se rió del mozo, le dio la espalda y se fue de ahí. No comprendió nunca Elena lo que Jacinto...
1: La noche. La noche
2: de letras.